0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Natan Pinheiro.
0: Natan, tu já ouviu falar do termo inferno astral?
1: Já, sim, por alto, né?
0: Eu acho que o, o, os protagonistas do podcast dessa semana passam por um período mais ou menos que para muitos quem gosta aí de astrologia definiria como um inferno astral. Um deles está se recuperando, acho que está saindo. Como é que é? Tem o negócio da Lua e Mercúrio, não sei o que tem os bagulho desses, né, da, né, Nathan? Eu acho que estão o falou bonito. O Rock está saindo. Eu acho que o Rock está saindo. Meu grande conhecimento de astrologia aqui. Mas os outros dois ainda seguem muito fortes nesses. Essas, nessas questões aí que a gente citou, que é o Los Angeles Clippers e o Houston Rockets. A gente escolheu, você pode pensar, de forma aleatória. Esse pessoal tem uma pauta muito da indefinida, mas não. Quando decidimos o tema, o Rockets ainda não era bom. Agora o Rockets decidiu que sabe jogar basquete. Então a gente vai abordar mesmo assim toda essa temporada que, ainda que esteja em recuperação, é um pouco decepcionante. E do Clippers e do Rockets é bastante decepcionante. Mas antes da gente iniciar, nos siga no Twitter, arroba Natabela Podcast e também arroba Lá você vai ouvir, vai ter conteúdos apenas sobre o Oklahoma City Thunder, mas isso é um detalhe, você fica à vontade. Siga o Fast Underline Break NBA também e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Estamos disponíveis em todos os agregadores e olha aí Natan... Mais uma semana seguida e entregando um podcast a cada sete dias. Isso é um espetáculo. Então vamos. Simplesmente
1: seguindo o nosso, nosso jabá, né, Léo? Semanal. Semanal. É realmente Boa. semanal. É, é... Que uma isso? Poucas
0: vezes que a abertura deste podcast fez sentido. Eu metia na cara dura um podcast semanal que fazia dois meses que não tinha episódio. <risos> Enfim, vamos. Subir a bola. Uh. Então, começamos com o Atlanta Hawks Já que se as outras equipes ainda estão no inferno astral Eu acredito que o Hawks tenha saído São quatro vitórias na sequência O oitavo lugar na Conferência Leste Mas ainda, pela primeira vez na temporada Com camp campanha positiva, 23 e 22 neste momento Ainda assim é um time que deixa a desejar com o que se esperava na temporada, né, Nathan? Tem,
1: Leo, tem alguns asteriscos, uma temporada tá? meio questionável, né? É, eu acho que até o título nesse episódio aí, pelo menos pra nós aqui já falando, não precisa ser o que vai pra divulgação, é de temporadas questionáveis. O Atlanta Hawks, assim, se a gente for parar pra ver o discurso que se tinha com o Hawks há, tipo, duas temporadas atrás, era de um time promissor e que já tava dando resultados... A curto prazo já tinha ido para uma final de, final de conferência contra o, contra o é, foi contra o, contra o Bucks, né? E que fez ainda assim grandes séries naqueles playoffs. E ainda era um time muito jovem, um time bem montado. Todo mundo gostava de falar do rebuild do Hawks, o quão bem feito era. E aí para hoje em dia há um discurso completamente diferente, né? O Hawks é um time mais ignorado no leste ao mesmo tempo em que é, flertou em ser subestimado, mas em determinados momentos, como foi nesse início de temporada, fez um início de temporada muito lento, né?
0: E, e sabe uma coisa que me chama muito a atenção? O Hawks, ele, agora ele está abaixo do radar. Já foi um grande centro de debates, de, como tu disse, de pauta, como fazer um rebuild, e o Hawks era uma grande referência, só que agora... Muito se compara o, o Hawks com outras equipes que estão tendo mais sucesso. E o ponto central dessa comparação, tu vai, me, tu vai dizer que eu tô maluco, Nathan. Mas o fato de ter o Trae Young nesse time faz a análise ser precoce e ela, ser, ela ter uma comparação muito ruim para desenvolver porque o Trey Young é um grande jogador, 27 pontos de média, tá, tá melhorando o seu arremesso, a porcentagem ainda é ruim de 3 pontos, que era o grande carro-chefe dele, mas a comparação vai ser a vida toda dele com o Luka Dautant, que tá voando. Assim como o Hawks se compara com outras equipes que fizeram um rebuild na mesma época. Exemplo, Cleveland Cavaliers, que tá muito mais forte que o Atlanta Hawks neste momento. O, o Hawks talvez tenha sofrido com o sucesso precoce. Como Há duas temporadas eles chegaram mais longe do que deveriam, agora a comparação é sempre com ou uma equipe mais forte que ele ou com um jogador mais forte que ele. E aí tá puxando um time pra baixo que ele nem é tão ruim assim, mas ele parece pior do que ele apresenta na quadra por conta do, dos comparativos que, que, que a comunidade da NBA faz com o Atlanta Hawks
1: comparativos e com a própria expectativa né, que cresceu muito quando você dá esse passo ali de sair de um time é, que estava fazendo um tanque, que tinha uma pique alta e que, como o Léo já levantou, fez uma troca extremamente ousada que a gente sempre vai comparar é, a respeito do Dontiti e do Trey, a gente também tem aquela questão, o de que quando eles deram esse passo faltou um plano mais claro de como se manter no, no nível em que já estavam, até dar o próximo passo em si. Que seria, no caso, manter o núcleo forte. Às vezes, o time que está saindo ali por trás está vindo com um processo mais lento de rebuild, mas mais estruturado de base. A ponto, e nesse caso aqui eu vou até citar o Kevs. o Kevs é, agora que ele começou a dar uma acelerada no rebuild com uma troca ousada com o Donovan Mitchell. Mas a gente sente uma, uma base, uma... Estrutura muito mais forte do que esse Hawks, né?
0: É, e lembrando que esse Hawks também fez uma troca para encorpar e para dar um salto da temporada passada para esse. Só que essa troca já não fazia sentido tanto para mim, quanto para o Natan, quanto para boa parte da liga, né, Nathan? E nada contra o Dejante Murray. Acho um ótimo jogador, mas para o esquema do Hawks, que é um esquema que a bola fica muito tempo nas mãos do Trey e precisa para render, o próprio Trae Young precisa da bola para apresentar o melhor jogador que ele é, aí quando tu traz o Dejante Murray, parece que o, o, o Trae perde um pouco do espaço e o Dejante Murray não consegue entregar o que ele precisaria entregar. Porque quando tu divide a bola nos dois e até entre outros jogadores, tu tira potencial de explosão dos dois atletas. E talvez isso seja desenvolvido durante a temporada. Mas, por enquanto, ela ainda não é uma parceria eficiente. Precisa muito que o Nate McMillan, que aí a, vale o questionamento se é o cara certo para comandar essa equipe neste ponto do desenvolvimento dos atletas, se ele vai conseguir criar o um melhor encaixe para esses dois e para outros jogadores também, que a gente vai questionar que a gente vai colocar na balança, que talvez ainda sejam trocados, inclusive, nessa trade deadline. Novamente, o nome veiculado é John Collins e Joe Collins, que uma hora vai ser trocado, né, Nathan? Acho que a temporada e o momento perfeito chegou para isso.
1: Inclusive, é... o Léo já tá liberado para contar uma história aqui para o Depende ouvinte?
0: da história, Nathan. Tem que ter cuidado com essas histórias.
1: Tem que ter contado. Eu vou contar, então, uma daquelas reforçadas, o clássico da Atlética aqui, o site mais citado na tabela de longe. Está liberado?
0: Com certeza. Porque
1: entra muito aqui nesse, nessa take aqui do Léo. É, uma matéria que foi publicada pelo Jeff Schultz, é, que é um insider do Hawks, ele basicamente foi fazer uma análise logo no início desse mês é, a respeito da situação que o Hawks se encontra, né? E ele foi falar que o problema estrutural que começa ali nesse, nesse Rockets, no, no perdão, no Hawks, problema estrutural também é a cara do Rockets né é desculpa verdade. aqui viu ouvinte? É, mas basicamente no Rockets seria pelo dono do time né pelo Tony Hesler que ele tá tendo um trabalho muito frustrado ele é um cara que já é muito conhecido já pelas ações sociais que é feita é, e também pelos seus suas takes sobre economias em algum momento ele investe pesado no time em outros ele fala que só quer segurar o, os seus melhores jogadores Basicamente, ele começou a ter um envolvimento muito forte no quesito emocional dos negócios do time, para você ter uma ideia. Ele é conhecido muito pela falta de paciência. Quando ele vê uma coisa, ele se empolga muito e acha que é aquilo ou mais nada. Tanto foi esse movimento Leo, que fez ele transformar o, o Coach Bud, o Mike do do Milwaukee Bucks, é, antes ele era treinador do, do Hawks, ele passou a ser presidente de operações. No, sem sentido algum, Bud, foi um movimento. O
0: Coach Bud teve grandes temporadas lá, foi até treinador do ano. Agora acho que não vou lembrar o ano, acho 2012, 2013, alguma coisa assim. Foi em grandes temporadas que o Coach Bud teve lá, desenvolveu aquele time que, que era bem interessante de, de assistir lá no início da década de 2010.
1: E aí, transformou um cara de um trabalho fantástico de treinamento em um presidente de operações, e isso com certeza deu totalmente errado. E dizem que ele teve um envolvimento muito recente, no primeiro foi num movimento que incomodou muito a parte interna da equipe, que foi reduzir a função do Travis Schlenk, que era presidente, e ele virou um conselheiro, que é um cargo obscuro que dizem que é sempre assim, joga ele para um cargo inexistente para não demitir por, sem ter uma justa causa, sabe, Léo? E nisso, o próprio filho do, do Hessler, chamado Nick, ele tem ganhado muita voz sem ter conhecimento nenhum de basquete, basicamente, a não ser é, gerir os negócios junto com o pai. Junto-se a isso, ele negou, o Tony Hessler uma troca para o Collins no ano anterior para um time do Oeste, quando todo mundo do, do Hawks, incluindo esse Travis Lenk, que, que se transformou conselheiro, Todos eles apoiaram essa troca do Collins, achavam o, tem, o timing melhor e o valor desse timing mais justo e foi ignorado prontamente pelo, pelo dono da equipe. Para piorar a situação, o dono da equipe teve também uma grande vontade de trazer para o time o Dejante Murray e achava que o valor de três picks não era tão alto quanto o Travis Schlenke achava. <risos> e aí ele se impôs, ele se impôs. Quer saber, o Travis que está me dando muito trabalho? Vira conselheiro, perdeu o cargo de presidente. E aí ele fez o que, que quis e vem essa troca que a gente sempre falou que é muito questionável. São caras que o fit pode se desenvolver em algum momento, né, meu? Mas é muito complexo quando você faz essa transição de um jogo heliocêntrico é, é que tinha ao redor do Trae Young, que inclusive eu tenho minhas críticas, não acho que seja o estilo que, a melhor forma do Trae Young, eu não sei se ele tem físico. Nem é, é uma entrega tão forte assim para jogar no ritmo que é necessário para um sistema heliocêntrico, mas é, jogar ele do heliocêntrico também para ser um cara que tem que operar muito off-ball para o Dejan Murray funcionar é muito complicado. É uma transição que é, sai completamente do controle do atleta. E a gente ainda teve essa questão de treinador com o Macmillan, a gente tem que lembrar que no início de dezembro num jogo ali que era contra o Nuggets, teve uma discussão entre Trey Young e o Nate McMillan, onde basicamente eles não se entenderam ali quem queria aquecer, se iria ter tratamento na dor do ombro do Trae Young, o que iria acontecer. E o Trae Young falou assim, se é para vir do banco eu não jogo, e não jogou naquele jogo. E gerou mais polêmica ainda né para um time que já tem problemas desde o dono, já vai chegando em níveis cada vez mais exteriores ao chegar nos jogadores e treinadores
0: aí, vamos, vamos deixar bem claro o Nate McMillan ele é um grande treinador para iniciar um desenvolvimento de time até aquele ponto até o momento onde tu precisa de alguém competitivo que vai realmente trazer vitórias e transformar esse time em algo muito muito, muito grande na liga aí eu já acho que o McMillan ele fica devendo bastante e não foi só nessa passagem, historicamente ele é esse treinador, né, Nata Historicamente, é bom Sim. lembrar do Indiana Pacers, quem não lembra do Indiana Pacers? O que acontecia lá no Indiana Pacers? A mesma coisa. Só que então, o... agora o... o time, ele é como se fosse... Sabe que elogiamos muito o Brooklyn Nets, que o Brooklyn Nets tem... Todo mundo tá arremessando direitinho, o time sempre cria bem os seus arremessos. O, o Atlanta Hawks é tipo o contrário. Adivinha quantos atletas do Hawks têm porcentagem acima de 40% do... da bola de 3, Nathan?
1: Cara, uns 3, contando com o meu mano é Jay Griffin, né?
0: Dois, dois. E dois. é dois. um chuta uma bola por jogo, o outro chuta uma bola e meia por jogo. É o Karminsky e o Aaron Holly?
1: Nossa senhora, o AJ Griffin tá com 38%, 38. né? O AJ Griffin quatro, é o melhor arremessador tentativas. do time.
0: Aí depois, Sim. também com quatro tentativas, o Under Hunter, aí vem o Dijantin Murray, uhum. por incrível que pareça, o Murray, que nunca foi, a bola de três nunca é o forte dele, o Bogdan Bogdanovich com sete bolas de três arremessadas por jogo, ele tem 36%, aí vem Justin Holliday e depois o Trey Young com absurdos 32%, Quando... Segundo
1: O Segundo pior shooting dele da carreira, é, viu, 56%. exato, exato
0: muito ruim. Muito ruim a temporada do Trey Young e é, é iludido pelos números, né? Que 27 pontos de média parece algo impressionante. Mas a temporada do Trey Young é ruim. Ele tem, por exemplo, desses 27, quase 8 deles saem do lance livre. Porque ele continua batendo uhum. muito lance livre e tem 90% de aproveitamento. O resto, ele tá mal nos dois pontos e tá mal também na bola de três. Ou seja, eu, eu diria que é a pior temporada da carreira do Trey Young.
1: Justo a isso, junto a isso, também aquela questão da própria expectativa, né, Léo? É, quando a gente fala mal, a gente, quando a gente critica né, um cara de 27 pontos por jogo, tem que ter essa, esse senso, né, de que a gente não tá falando que o Dre Young é ruim, mas sim que é ruim para o padrão dele esse tipo de temporada. Onde é, a gente espera mais dele, tanto em quadra, Léo, quanto numa parte de extra-quadra com um líder, sabe? O Trae Young ele é o franchise player dessa equipe, mas em determinado momento é, você não sente que ele seja necessariamente aquele cara extremamente vocal, que guia o time, que traz aquela intensidade. Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas o Trae Young ele é realmente o craque, ele é o melhor jogador da equipe, mas em termos de liderança ainda falta ainda seguir mais alguns passos. Eu sinto às vezes que ele tem que... É, de individualismo ele está fazendo a parte dele, mas não é ele quem está guiando o time é, no sentido de motivar a equipe de puxar as rédeas de elevar os companheiros no sentido moral da fala sabe aquele cara barulhento aquele líder é, de vocalização
0: eu acho que ele é barulhento Nathan, mas ele não é um líder ele consegue uh, entrar na cabeça na mente dos adversários mas ele não vai fazer o colega do lado dele se transformar no jogo. Ele não vai fazer um uhum. cara que tá mal uh, chegar e ter uma conversa e fazer esse cara se recuperar na partida. Em compensação, uhum. ele para entrar no, no psicológico do adversário ou da torcida de adversário, ele é um monstro. Então eu não acho que ele o problema... faz uma
1: facilidade imensa, principalmente né? Principalmente
0: no Madison Square Garden, né? é bom enfatizar isso. Principalmente <risos> no Garden. Mas ele, ele não é um líder, eu acho que é isso que falta. Ele pode até falar muito no vestiário, mas eu acho que não, a galera não compra tanto a ideia do Trey Young líder. E aí é um problema, né? Porque se tu quer formar um time ao redor dele... O o Luca, o Luca é muito mais líder que o, que o Trey. Só pra usar como exemplo essa comparação que acaba se repetindo e se repetindo é, toda vez.
1: É tão instintivo, né?
0: Ah, não tem como. Não é não, os caras trocaram eu pra pegar o Trey, né? Os caras trocaram pra pegar Foi. o Trey. Então.
1: É instintivo. Não tem jeito. E junta isso, isso, com até mesmo a própria montagem do time, teve essa parte mais questionável da coisa, né? Eles também tiveram perdas duras, por exemplo, a, a do Kevin Hilton, que tinha muito mais valor para esse time do que, às vezes, é, a mídia tenta fazer parecer. Tinha mais valor é, que o é Dejante Murray. O... É, de longe, muito mais é, valor ali de quadra, um encaixe muito melhor. E eu fico um pouco triste também, né, porque eu tenho pra mim que o Hawks, quando ele tava fazendo o rebuild, acertou em cheio nessa montagem inicial Tree Young. Eles tinham o, o Kevin Hilter, eles tinham dois alas que tinham é, boa defesa, tinham uma altura posicional muito boa e que tinha todos os flashes maravilhosos para fazer a criação do arremesso. E nenhum dos dois chegou nem perto daquele tanto que a gente tinha expectativa, que é o Deandre Hunter e o Ken Reddish. Isso é um tanto que quanto frustrante, é porque Radish, eu acho coitado, que realmente...
0: Cadê o Ken Reddish? O Ken Reddish ainda tá escanteado lá no, no Knicks?
1: Tá, e, e sempre em busca de, de, de uma pique de segundo round. Ele é o novo Kevin Knox.
0: <risos> que isso, né? e... Que falta de respeito. Comparação horrível. Né? E é. Mas coitado do, do que Ken Maldade. Radish. O Ken Reddish, ano passado, a... decidiram trocar ele, o Hawks pagou por ele, e aí o Hawks nunca usou o cara. que o... Bodo não usou o cara.
1: E chega nesse ponto, eu sinto que essa montagem inicial era boa, e agora com o dono metendo o um dedo em qualquer negociação, com o um nepotismo acontecendo, eu fico muito preocupado com esses movimentos, é, principalmente porque é um time que, por exemplo, tem dois caras que poderiam já ter sido trocados para fazer um valor, talvez, mas são muito segurados, né é, o Capelar e o e o são excelentes jogadores, mas eu não sei necessariamente se você precisa de Rebulantes, dois caras né? com características tão similares e com a entrega também bem similar no meu ponto de vista. O capelar é pouca coisa acima do do, do, do Yu. É... E aí você poderia estar tá fazendo algum valor, tem times aí que estão tá, precisando <risos> de um big, pelo amor de Deus Vai aparecer cara. o é, Collins tá... lá em
0: Oklahoma daqui a pouco Tu pede <risos> o Congo ou o, o Capelai e vai vir o Collins Nathan.
1: Nossa senhora, que lamentação Mas ao mesmo tempo, Léo, como você já falou, o Hawks também começa a dar alguns flashes Até o momento aí da nossa gravação foram quatro Dallas. vitórias Não sei se ganhar de
0: Dallas é um ponto tão forte na temporada, mas ganhou do Dallas Mavericks
1: Ganhou do Memphis, ganhou do, do Hit e bateu dois times em rebuild, né? Foi o Pacers é não. Que... Não e é o, o é difícil, Raptors. Neto.
0: Se for pensar os quatro nomes, o Raptors tá. Mas se for pensar os outros três nomes, assim, é, o Hit tá se recuperando também. Mas olha, não é como se fossem os maiores desafios do mundo, deixar claro. Uhum. Uhum.
1: Todos os quatro ali são jogos ali ganháveis e que tava faltando isso pro Hulk. Ganhar esses jogos que... Eles têm essa expectativa, eles estavam ganhando muitas vezes ali, faziam um blowout ou não. E o, o Hawks, agora... o Hawks vai até para
0: os playoffs. Justo. É que tá muito. E... O Leste começou a demonstrar muitas fraquezas nos últimos, nas últimas semanas.
1: É, começou a ficar meio questionado. Mas tanto o Leste quanto o Oeste, o Oeste também tá uma bagunça. E vamos para lá, Léo? É.
0: O Hit já tá. Já tá com dentro dos seis que classificam direto para os playoffs, né? O Miami Hit. Então,
1: ídolos tá, tá tão difícil.
0: Mas vamos lá, vamos de Los Angeles Clippers para deixar a última campanha Por último, né, o Houston Rocks Tá acostumado a ser o último nessa temporada O inexplicável Los Angeles Clippers, Nathan Um time que Tá, ok, o, o Paul George Não joga todos os jogos, o Kawhi muito menos É né? o Kawhi, impressionante como perde jogos O Kawhi Leonard
1: brinca e, muito. e
0: continua precisando do, dos seus coadjuvantes, mas Natan não pode ter campanha negativa com o elenco que tem o Los Angeles Clippers com o treinador, eu gosto do Taylou, acho um bom treinador já, já tive minhas críticas a ele no passado mas agora eu considero um treinador top 10 da liga, eu diria mas co como que se explica esse time ter duas vitórias nos últimos 10 jogos, Natan? time que tem a pior o, a, é, o pior ataque da liga o pior ataque da liga, Nathan!
1: Nem pontos feitos por jogo?
0: Em pontos por jogo, né?
1: Uhum. É, e também, isso aí também acaba traduzindo também para o quinto pior offensive rating ainda. Eu até fiquei na dúvida aqui, nos meus dados aqui. Mas está realmente numa situação crítica. Porque é, vamos, vamos, vamos começar com a parte subjetiva da coisa, Léo, e depois vamos passar para os números. Porque, na parte subjetiva, dá pra gente já falar assim por alto. Quando você senta pra assistir um jogo do Clippers, você vai lá, empolgado, pô, Kawhi Leonard, se você estiver disponível, pô, George, se não tiver com dor no ombro, você fica assim, ok, vamos ver nosso Clippers em quadra. O fã de NBA ali, que na minha timeline, tava todo mundo apostando nesse time pra final de conferência, pra final de NBA, pra ai, campeão. Aí eu
0: coloquei em primeiro do, leste, do oeste.
1: É, velho, eu tô te falando. E aí... Quando você senta lá para assistir, o que acontece? Você tá vendo o, o, o Reg Jackson correndo mais que o Papa-Léguas, assim, sum! Assim, passando rapidão, e aí depois você vê, chega lá no Kawaii e o Kawaii dá uma aquela lentificada no jogo. Aí o Paul George, você nunca sabe o que é que vem. Você vai vir uma cesta histórico, ou então você vai vir aquele passinho pro lado, meio indeciso, com o que acontece. O que é que eu sinto? O time tem velocidades diferentes e claramente ninguém ali está em sintonia um com o outro, sabe? Tem um jogando num pace de melhor da liga, tem outro jogando no pace do, do mais lento da liga. É, tem gente querendo criar arremesso, tem gente que não sabe o que, que faz com a bola. Acho que é
0: entrosamento, Nathan. Sendo bem sincero, é, como o time quase nunca joga completo, quando tem um, não tem o outro, quando tem o outro, não tem um. Eu, eu acho que às vezes. Por exemplo, o Red Jackson. O Red Jackson, o ano passado, se acostumou por vezes a ser o único nome de pontuação do time. Então talvez. Na, pode ser culpa do Tyron Lu também uh, talvez na cabeça do Red Jackson ele tenha que continuar fazendo o que ele fazia quando não tinha Kawhi Paul George só que agora ele tem uhum. Kawhi Paul George, às vezes poucas vezes, mas tem então fica essa mentalidade de todo mundo quer ser protagonista, mas tem que saber que o protagonista é um, ou no máximo dois, eu diria que é um e meio o protagonista é o Kawhi, ou deveria ser o Kawhi, e o quando precisa é o Paul George e os outros, é coadjuvante, galera É coadjuvante, vocês têm que entender isso Começar a entregar a bola para aqueles ali E ficar no cantinho arremessando bola Não precisa pegar e controlar o jogo Dominar o pace da partida
1: oh, Inclusive, eu até inverto isso aqui Por temporada, por qualidade mesmo O dono desse time é o Paul George É,
0: concordo, quem joga mais é o Paul George
1: O Chi-Way ali que, que fica muito mais com a fama pro o Kawhi Leonard, o Kawhi Leonard Já não é Tuei, já tem tempo é, é, é um way só e, e cara, <risos> tá questionável, tá ficando muito questionável o jogo do Kawhi. Dá pra é, dizer, Natan, simplesmente... ó,
0: ó, ó take polêmica aqui, Natan, dá pra dizer Lança. que o Kawhi, e o Kawhi Leonard, agora com 31 anos, ele não vai voltar a jogar a bola que ele jogou no Raptors e no Spurs?
1: Cara, é uma take violentíssima, viu? Mas no Raptors eu tenho certeza que ele não volta, não. No Raptors, ali foi outro nível, cara. Foi, na minha opinião, é o ápice da carreira do Kawhi foi ali.
0: Por que, que eu digo e... isso? Porque são duas temporadas que ele ficou sem jogar, completas, uhum. e agora ele volta e se esperava que ele voltasse natural, como muitos voltaram, como uh, diversos nomes na liga, voltou como se não tivesse tido lesões. E a idade dele ainda definiria isso. Mas não, não é o mesmo Kawhi. É... Tu mesmo disse, o two-way do Kawhi... Tá um way, one way, e olhe lá, e olhe lá ainda. Então não é o mesmo jogador, pelo menos por enquanto. Não é. Eu espero muito que ele volte a jogar a bola que ele já jogou, mas não sei se é uma questão de confiança ou se é uma questão de realmente a lesão prejudicou o talento do Kawhi na idade que ele tem neste momento. E...
1: E tirou o ritmo até mesmo do próprio des desenvolvimento do jogador que ele já estava. O Kawhi a gente sempre brincou, né? Um robô, você não vê ele fazer nada em quadro e ele está fazendo tudo eficientemente e termina o jogo lá com 30 pontos no, no chute de 70% lá e todo mundo fica assim, uou, wow, como é que isso aconteceu, né? Hoje em dia a gente vê o Kawhi com um dos piores chutes da carreira, que é 57% tá matando 31% em 4 tentativas por jogo do perímetro, não tá trazendo aquela gravitação que a gente espera. O Kawhi antes da lesão, acho que o Léo vai se lembrar, é, a gente até falava da montagem do Clippers em dois alas, e a criação que o Kawhi fazia, o Kawhi tava se tornando um playmaker usando a gravitação de pontuador, que é um dos passos mais fantásticos que, que se pode ter, e aí depois veio a lesão, a gente vê o playmaking do Kawhi. É muito mais lento, ele processa lentamente as jogadas, quando ele já tá saindo ali do pick and roll, já tem dois em cima dele, ele sai ali um passo completamente forçado e ele ainda não conseguiu se maturar como aquele passador que se esperava, né? E aí ele tá perdendo, a, a defesa já não existe mais no nível que a gente já viu e a pontuação tem sido muito comprometida. E como o Leo fala é um time que tem se escondido muito em seus é, coadjuvantes, o Leo já falou do, do Reg Jackson, vou falar aqui também rapidinho é, de dois, que é o Terrence Mann que está Man, fazendo 60% de true shooting, um shooting guard espetacular, com um jogo bem divertido, ele tem suas explosões lá para 20 pontos no jogo, que você fica empolgadaço. Tem o Kenar com 46% de três pontos ali em quatro tentativas. Fantástico. Fala Continua dele, aquele Nathan. gatilho.
0: Eu sei, eu sei que tu quer falar de Vika Zubat. Vai. Fala. 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 Aqui, crack, gente.
1: Crack, gente. Simplesmente o pivô... Pô... Aquilo ali vai deixar o Jokic de perdido desse jeito. É o pivô mais técnico <risos> da liga. Ah, mas
0: ele é bom. <risos> mas né? é que, dizer, não é
1: Brincadeiras à parte, ele é um cara que simplesmente... Você tem a confiança de fazer uma jogadinha ali no post esperto. Sai até um fadeaway, um trabalho de pés interessante. E traz o, o trabalho básico bem feito que um pivô faz. Eu gosto bastante ali do, do, do jogo do Zubat. E acho que... É, o time já tem o complemento, tem o corpo, né? Falta a sintonia e falta mais ali da sua atual segunda estrela, que é o Kawhi. Eu até não sinto um pouco o Paul George, porque o Paul George ainda coloca esse time bem. Eu acho que a temporada do Paul George é subestimada. Acho que está sendo ignorada pelas frustrações que a gente tem com o Clippers. Agora, Léo, você levantou o ponto do Tyron Lu. É, não sei se você viu também esses números, mas olha como é que também você vai minando a, a eficiência de um time, né? O time com dois alas, atléticos e que são eficientes na pontuação é, no garrafão. Você tem o Zubat ainda, como a gente já citou, mas é o segundo time que menos pontua no garrafão. São 43 pontos por jogo nessa área, são 16 pontos a menos do líder que é o, que é o Memphis Grizzlies. E o time tem vivido muito de mid-range, daqueles arremessos de dois pontos mais longos, e aí você vai minando a eficiência do time, principalmente quando suas estrelas ainda não estão com a mão quente para acertar esse jogo no mid, você está tendo dificuldade de criação, o ritmo do time às vezes parece perdido, vai ter algumas rotações ofensivas que não fazem tanto sentido, aí você vai minando, minando completamente a ofensividade. E a eficiência vai caindo, o jogo de mid-range é muito bonito enquanto tá caindo, gente. Depois que para de cair, não adianta, o volume só piora as coisas.
0: É, mas é, bo... e é bom enfatizar que esse time tem talento para pontuar ao redor do aro. Tem... Por, uhum. por exemplo, vou utilizar como os quatro principais pontuadores do time na temporada, que é Paul George, Kawhi, Norman Powell e Marcus Morris, todos eles têm talento para pontuar ao redor do ar, talvez o Marcus Morris um pouco menos, mas o Powell com a explosão que ele tinha no Raptors, o Kawhi também tem esse talento, apesar que o, o grande forte dele é o mid-range, o Paul George também. Por que, que o time não utiliza esses, principalmente os cortes em velocidade para a sexta, para fazer uma bandejinha tranquila, um pick and roll para ter uma bandeja fácil, para uma pontuação mais, mais tranquila, mas não, ele, ele, ele é teimoso, é um time teimoso, quando tá caindo a bola do mid-range é positivo demais. Mas eles, mesmo quando não tá caindo, eles continuam tentando, continuam tentando. E isso que é o problema. O próprio John Wall... Tá, o John Wall já não é mais aquele atleta que foi em algum momento. Mas ele tem o, o, a explosão com asteriscos. Mas ele ainda tem para atacar a cesta que ele tinha em determinado momento do Houston Rockets. O que me preocupa muito é que se o time continuar nessa teimosia, ele não vai conseguir se recuperar na temporada, a não ser que o Kawhi recupere o alto nível e que o Paul George também tenha uma temporada como ele teve no ano passado, onde salvou muitas e muitas e muitas vezes esse time de várias derrotas. Esse time ele foi mais longe do que deveria ter ido porque o Paul George fez uma temporada histórica. Esse ano não é uma temporada histórica, não é uma temporada ruim também. Mas se continuar nesse ritmo... Principalmente desse ataque ineficiente, vai depender das suas estrelas voltarem a um nível que elas já tiveram e que nesse momento não aparentam ter. Vamos ver, eu tô curioso pra ver o restante da temporada, porque pra ser tão ineficiente, tendo esse talento que tem, talvez não, não, não seja algo que vai seguir nesse ritmo. Mas também não é se duvidar, né, Natal? Afinal, estamos falando de quem? O Los Angeles Clippers. Nada é impossível nesse time pro Exatamente, lado negativo, tá, pro lado negativo pro lado positivo, tudo é impossível tudo é impossível
1: <risos> tá difícil, tá difícil fazer esse time funcionar sabe onde é que tá difícil também de fazer as coisas funcionar, Léo?
0: Hum, esse tá bem difícil, inclusive
1: <risos> esse aí tá demais eu é diretamente de Houston, Texas
0: ai acertei na Deus. geografia? ai meu Deus do céu, isso aí, Nathan, acertou na geografia direta vamo vamo. Diretamente da capital do, do Texas Houston é a capital do Texas, né, eu não estou maluco Houston é a capital do Texas, e diretamente de lá vem essa equipe, que desde que o James Harden saiu, ela não sabe para onde vai. E esse ano está especialmente confusa. Pior campanha da Liga, eu acho até que ela sabe, ou ela tem uma ideia de onde quer chegar, né, Natan? Onde será que ela quer chegar, né, Natan? Onde será que ela quer chegar?
1: <risos> eu acho que é na França. Eu tenho quase um <risos> certeza que é na França.
0: <risos> Exato. Porém, o dia chegar na França, no caso, em Victor Wenbanyama, de uma forma menos ridícula. Houston Rockets tem o pior recorde da Liga, 10-35, tá? Ok, inclusive vem de uma derrota muito agradável pro segundo pior time da Liga, que é o Charlotte Hornets. Vamos falar dele em algum momento nas próximas semanas. Mas, esse time, ele não tem nada, na... ele tem 13 derrotas nas últimas 14 partidas. Ele perdeu as últimas 12. Eles ganharam
1: né? nesse ano, né? Eles ganharam esse ano, em 2023? Deixa eu ver
0: quando foi a última vitória. Que a última vitória deles foi em dezembro, no, no dia 26 de dezembro, contra Chicago. Foi a última vitória deles. Eles ainda não
1: ganharam nesse ano. Detalhe, ainda não virou o um ano para torcedor do Rio do, Cara, do, A, do a gente está em
0: 19 de janeiro e o Rockets não ganhou uma partida no ano ainda. Natal, eu não consigo entender esse time. Eu, 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 eu entendo. Eu, eu vou falar muito na sequência do, do Silas, que é o treinador. Mas esse time não podia ser tão ruim quanto ele é. Ele podia ser ruim. E a expectativa é que ele fosse ruim, porque é positivo no momento de desenvolvimento do time que seja ruim e tenha escolhas melhores do draft. Mas, cara, não, não tem como. Eu, olha, eu não lembro de um time tão ruim de assistir que nem esse Houston Rockets.
1: Bom, oh, pra mim, o Rockets entrou naquela fase complicada do Rebuild, que é aquela quando os olhos da liga repentinamente se viram todos para vocês, com aquele olhar de julgamento, falando assim você não deveria estar tá fazendo isso, seu time é ruim, e aquele time que na temporada passada começava a ter seus primeiros flashes ali de diversão, que tinha o início do, da experiência Kevin Porter Jr. junto com o Jalen Green, dividindo o Beckert, que tinha o Josh Christopher estourando lá para jogo de 30 pontos contra o Wolves, é, em que o time começou a mostrar ali seu valor, veio as adições do Garuba, do, do, do Sengun.
0: Jabari Beleza. Smith.
1: A Jabari Smith aí agora, é, vale se frisar, né? Terceira escolha desse último draft. Quando tava nesse ponto, que você só tá acumulando talento, todo mundo ama. Mas chega algum momento em que todo mundo vira pra você e fala assim, velho, tem alguma coisa errada. Quando o seu treinador já tá Mirando ali nas 150 derrotas em 3 anos como de trabalho. Começa a ficar meio questionável, viu? E olha que o Thunder que ganhou o apelido de, de, de olho roxo da liga. Quando é que estava fazendo seu tanque na temporada passada. E o nosso Rockets chega aí nessa mesma situação. É, pelas matérias que a gente tinha visto do Kelly Ico, do The Athletic. É, a previsão do rebuild era de 3 anos. Ok, teoricamente estamos nesse ponto aí dos 3 anos. Só que a sensação hoje é de que, da forma como está esse Rockets, não me parece um time que vai chegar na próxima temporada já competindo, nem mesmo por um play-in.
0: E, o e tempo
1: pode, obviamente, me, não me inocentar, né, Léo? Mas não me parece.
0: E o impressionante é que não draftou mal. Não tem escolhas assim de, de direção horrorosas. O time não é ruim por nomes, Nathan concorda comigo é, as, a, escolha, a as escolhas do Thunder são muito mais são muito questionáveis, mais questionáveis do que a dos Warriors. exato, é. exato Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Shengun Jason Tate são alguns nomes, por exemplo Josh Christopher, são nomes que draftou muito bem, ou pelo menos draftou o que todo mundo draftaria e aí, ele deveria ter dado certo mas por enquanto nada funciona coletivamente nesse time mas eu vou olhar um lado positivo, Nathan. Eu vou olhar um lado positivo. Yeah. Eu acho que tem nice. um nome que essa temporada é uma temporada de virada. Alperen Xengum. Esse é um okay. cara que, quando, pelo menos quando eu assisto o Houston Rockets, não foram tantas vezes assim na temporada, é bom enfatizar. Mas se tem alguém que me chamou a atenção positivamente e me trouxe uma expectativa de algo positivo em Houston, foi o Alperen Xengum. Porque ele, além de ser muito eficiente, ele parece que ele entendeu o papel dele, já entendeu o papel dele na liga. Ele não tá querendo fazer algo que ele não precisa fazer. E Enquanto outros, por outro lado, completamente diferente, tem uma decepção enorme. O, o, a terceira escolha do draft, de Abari Smith, que era, para muitos, a primeira escolha do draft, seria escolhido pelo Orlando Magic. Ele é horrível na temporada. A temporada dele é muito abaixo do próprio Paulo Banqueiro, por exemplo, que foi a escolha 1. Um. O Chet não jogou. Mas eram esses três, né, Natan? No mesmo nível. E aí o que aconteceu? O, o Jabari tá bem abaixo.
1: O Jabari ele teve um início também que foi duro. Eu tava, 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 tava impossível de cair um arremesso dele. O Jabari ele acabou tendo que já chegar na temporada já tendo que utilizar de alguns recursos que a gente esperou que viesse até um pouco mais tardiamente, Léo. O Jabari tá vivendo muito da defesa, né? Se tem algo positivo para a gente falar que o Jabari está mostrando desde os primeiros dias de, de, de Rockets, é a defesa. já está vivendo pelas leituras defensivas, que ele sempre foi um excelente defensor. Agora, quando se chega ali no ponto da pontuação, o início de temporada frio quebrou muito, principalmente as porcentagens dele, de certa forma, e... Ele só tem flashes de criação própria. Foi esse motivo que separa ele, por exemplo, do, do, do banqueiro. O banqueiro, ele cria, nas piores situações possíveis, o banqueiro vai lá e cria um arremesso para você. O Jabari não tem essa capacidade. O Jabari, ele parece muito mais um, um jogador eh, complementar de elite, um coadjuvante de elite, o Robin, como a gente gosta de brincar aqui no podcast. Aí, Mas ele não me parece bem... o Batman. O
0: futuro foi positivo com o Nathan Pinheiro. Tu cravava isso já na época do draft, que o Jabari Sim. não seria a estrela de nenhuma equipe, nenhum time ia ser formado ao redor do Diabari. e o que poderia acontecer, tanto com o, o banqueiro, quanto com o Chet, tu cravava isso e eu lembro, foi bem, Nathan, foi bem. Gente, foi,
1: foi, foi uma boa leitura, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter aquela paciência, até pra comemorar, porque é preparado de, de novatos. Todo novato é ruim de determinado nível, são todos ineficientes. É muito raro um craque, assim, logo de cara. E quando eles vêm, a gente fica extremamente empolgado, né? Mas, junto a isso, Léo, é, a gente vê essas decepções, mas sabe um cara que não vê essas decepções tanto assim?
0: Silas. O treinador
1: É. <risos> Na matéria do Kelly lá no The Athletic, o, o Silas, ele indica que o próprio jornalista falando é, que não acreditava que ele iria sobreviver porque o Rockets iniciou a temporada com 2-12, que já é um início horrível, né? Mas que depois vem um 7-6 e aí todo mundo ficou meio assim, ok, a gente ainda tem algum tipo de esperança para essa temporada, né? E o, o, o Kelly ele fez a pergunta... Eu nem sei se pronuncia aí, é viu? Então, se é Ico? Fica aí esse detalhe. Ele perguntou para o pro, pro, pro Silas o eh, que, que ele achava de, de positivo no time e ele elogiou. Defesa no garrafão, falou bem dos rebotes ofensivos, falou da evolução do Kevin Porter Jr. como o armador principal. E aí, logo abaixo, assim, na matéria, o, 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 o jornalista já está colocando já os vídeos, já mostrando a bagunça que é o time em quadra e o treinador está lá buscando algum recurso para falar que é positivo. né? Tem sempre aquela máxima, léo. os jogadores não tancam, o, o, o treinador não tanca, tanto que o Silas abertamente, é, pelo menos abertamente agora, depois da entrevista do Wall que a gente comenta posteriormente, falou que o Silas queria que o Wall tivesse minutos, mas que está só seguindo as ordens do, do Rafael Stone. Então quem está tancando, teoricamente, é a parte executiva do Rockets, né? Só que a bagunça que o time apresenta em quadra defensivamente e ofensivamente, esse têm a terceira pior defesa em Defensive Rating, é o quinto time que mais cede pontos ao adversário, mas tem o pior Offensive Rating da liga. E tendo o pior, sabendo que você tem, o Jalen Green, que é um dos caras mais fantásticos que você vê pontuando, quando ele está quente no jogo, ninguém segura, é do perímetro, é no garrafão, é infiltração, é drible maluco. O Shengun que... Tem passos extremamente fantásticos. Tem um trabalho de pernas invejável. O Jabari Smith, quando esquenta lá, vai conseguir matar seus bolinhos de três pontos. Mas o time ainda assim tem o pior é, offensive rating da liga. E muito disso vem. Os jogadores parecem não saber o que precisa ser feito. Você tem essa sensação também, Léo?
0: Com certeza. É, 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 a gente tava falando em off, né? Para mim, o grande culpado desse time ser tão ruim quanto ele é, é o Stephen Silas. Porque desde o primeiro minuto... O torcedor do Rockets vai entender. Desde o primeiro minuto onde a equipe uh, demitiu o Mike D'Antoni. Que, ok, tinha batido na trave muitas vezes. Não dava mais pro D'Antoni continuar no Houston Rockets. Desde aquele momento, até o anúncio do Silas e a forma como foi anunciado o Stephen Silas. E também o Stone tá? O Rafael Stone que é o executivo. O... Quem era o executivo do Rockets, Jesus Amado? Tá no Sixers também. Meu Deus do céu, não vou lembrar. Oh. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Fico devendo. Mas o o, o Stone e o Cyrus... O Silas. Murray. O Daryl Murray. Isso, o Daryl Isso aí, o Daryl Murray, que foi lá pro, pro, pro Sixers. O, os dois que foram anunciados, eles não tinham experiência na, como, tanto como head coach quanto como executivo principal na liga. E aí se pa parecia que é, ah, vamos desenvolver estes nomes junto aos atletas. Já que sai, na, no mesmo período sai Chris Paul, sai depois o James Harden, o time faz uma limpa, sai o Capelá, sai more, aquele núcleo que chegou às finais da, da, con da conferência por dois anos seguidos, sobrou só o Eric Gordon, não sobrou mais ninguém. Todo, eu não sei como é que o Eric Gordon tá aqui aliás, é uma das coisas mais inexplicáveis da NBA, é este homem ainda jogar no Houston Rockets mas, assim... e revoltado,
1: né Léo? É, ele não ele quer, o time não é quer mais. ele ninguém
0: <risos> quer que esse casamento continue funcionando, mas eles ainda estão juntos e aí na, a impressão na época, a torcida também não comprou a ideia e o, parecia que o, que o objetivo era desenvolver o Stone e o Silas, junto ao time que seria muito jovem que teria tempo para desenvolver só que aí, o, o Stone até foi bem. Eu acho que o Stone faz um bom trabalho. O Silas, ele não se desenvolveu nadinha. E o discurso dele só piora a cada ano. Parece que ele uh, colocou essa, essa capa de vamos tancar, vamos ser o ruim. E ele abraçou completamente ela. Porque ele não desenvolve uhum. ninguém. Ele só quer a, a, a pick top 3 do draft. Já são o quê? Três anos seguidos tendo top 5 no draft? É isso, né? Uhum.
1: Já, é, já é desse jeito porque eles tiveram a... a... Eles tiveram a PIC 2, depois a PIC 3 e esse ano vão ter também uma PIC entre as 5, se vocês continuarem a pior campanha.
0: Então, Natan, já é um momento... O último ano para tu preparar esse time deveria ser esse, para tu trazer os últimos jogadores e pensar em competir. Mas o time não, não traz nenhum um, um mísero, um pontinho de perspectiva de que vai competir na próxima temporada, mesmo que traga o Nbaniyama, que é um talento geracional. Não temos dúvida disso. O
1: o, o Aiko inclusive... Vou até falar com a segunda pronúncia, né? Vai que é ela que tá certa. Tá bom,
0: tu começa com a Ele... primeira, Ele... termina com a segunda, é isso aí.
1: É, é isso, pronto. Alguma delas tá certa. Tá consistente com Ele, inclusive, fala... <risos> <risos> é, ele fala o seguinte, ele fala que o, o Rockets ele já tem já os olhos pro Embaniama, pro porém, o que você não pode contar que ele vai é, vir só porque você quer que venha, né? Eu NFL, também queria ele no Thunder. NBA no é. NFL,
0: filhão, fazia a pior campanha, é. não te garante, a pick 1.
1: É, e aí ele fala do interesse forte, né, que o, que o Rockets atualmente tem no Scoot Henderson, que seria a teórica pick 2, e o Ament Thompson, que é um dos gêmeos, que é espetacular. O foco é, continua sendo draftar por talento, por teto, ao mesmo tempo que as escolhas como o Thompson e o Henderson são extremamente bem vistas, bem vistas no ponto de vista de que o time precisa ser organizado, principalmente meia-quadra. E existe uma expectativa muito grande que vai ser um jogador quem vai transformar isso. E nesse ponto, Leo, quando você espera que só o jogador faça esse trabalho de organização, você está inocentando o treinador de uma culpa enorme. Vou deixar aqui meu ponto também, que o Silas panela alguns jogadores, por exemplo, o Josh Christopher, que a gente até citou, caiu a minutagem dele de 18 minutos por jogo para 7 só. E tem um armador que o, que o Rockets draftou, que tem essas características de organização do time, de controlar o pace, de ser... Perfeito ali nos passos ali, boa visão de jogo, que é o Taitai Washington, e que ele só tem, 13, só tem 13 jogos na temporada, a gente está indo aí para metade da temporada, né? já 40 jogos, ele tem 13 e não iniciou nenhum, tem uma média de incríveis 10 minutos jogados, é... então a gente vê que por mais que às vezes você tenha o um jogador que se espera aquilo, se o treinador não te ajudar, não vai rolar, cara. O time vai continuar bagunçado, e aí você pode ter todo o talento do mundo. Sem a organização, o seu planejamento claro, o time simplesmente não vai pra frente.
0: É isso. E, e, eu, inclusive, eu gosto do nome do Taitai. Taitai tai -tai deveria ter mais chance só por causa da, do nome dele, que é muito chamativo. Dá, dá pronúncia, né? É, pronúncia é boa. O, o, o time deveria ser um, um pace muito alto, né, Nata? Pô, tipo, oh, só craque, só cara rápido. Tu pode até questionar algumas decisões do, do Green, do, do Sean Tate, do Kenyon Martin, de outros jogadores, do Kevin Porter. Tu pode questionar algumas decisões deles, mas eles são rápidos, não são, Nathan? E o que, que tu faz com um time rápido, Nathan? O que, que deveria ter um time rápido? Transição, passes rápidos, pace altíssimo. É um pace na metade da liga, é o 15 da liga.
1: Isso aqui, oh, pra mim,
0: pra isso... isso aqui define, define muito não o, o Silas não consegue fazer os jogadores estarem confortáveis em quadra, fazendo apenas o que eles entendem que são melhores fazendo.
1: Tem até o comentário, né, do, nessa mesma matéria, o, o, o jornalista também faz esse mesmo questionamento, né, porque eles estiveram no top 10, me fugiu aqui esse top 10, ou então seu é o top 5, entre peixes mais rápidos na temporada anterior. E aí, nesse ano, não conseguiram traduzir isso da mesma forma. É, obviamente, se o jogo tivesse sendo mais trabalhado e se tivesse uma defesa de verdade, uma defesa real, ali com jogadores se entregando, com organização tática e afins, a gente talvez teria visto o Space com mais justificativa, né, Léo? Agora, com o time bagunçado, com a possibilidade de deixar esses caras aí fazendo o que quiser, talvez a expectativa mesmo fosse que a Space continuasse... É, extremamente alto. E só para a gente também não deixar passar, meu, teve ainda o, um dos principais motivos da Liga ter transformado seus olhos ali é, em relação ao Rockets foi a entrevista maluca do John Wall para a Tidal League, né? É, falando que o time assumidamente estava tancando. E isso é diferente quando a gente ouve de um jogador. Não sei se você tem essa mesma sensação, mas... Quando é a gente falando, ok, a gente tá okay. aqui brincando aqui e tal, a gente Exato. não tem nenhuma relação. Agora, quando o jogador fala, dá uma queimada na, na, na organização, sabe?
0: O problema, e... o problema é que a NBA, ela tenta inibir ao máximo o tanque. Porque como são 82 jogos, não é comercialmente bonito tu dizer que uma equipe está perdendo de propósito pra ter... A me... De propósito que a gente diz é não está fazendo muita força para vencer, sabe? Não é que ela está entregando uhum. os jogos. Ela também não, uhum. não quer ganhar, mas, óbvio, que ninguém quer entrar em quadro para perder mas, ou para entregar um jogo. Mas como são 82 jogos, não é nada positivo chegar alguém, um jogador que estava na franquia há seis meses atrás e dizer, ó, oh, esses caras, eles estão perdendo de propósito para pegar tal jogador no draft. Não é bom hum, para a Liga.
1: E é, você tem essa situação ali do jogador tá falando isso abertamente essa entrevista ainda tem o, o momento ali que ele fala que o time está tancando a partir do momento em que eles colocam até o Justin Patton como um titular do time, né? o Justin Patton é um, é um Thunder Legend inclusive e foi até engraçado porque atacou mesmo o Patton é, re, ele é, jogou, respondeu no Twitter jogou no Twitter.
0: No né? jogou no eu até ele acho jogou. que se passou um pouquinho de on-wall não acho que isso seja positivo até para ele na liga mas, pô, não tá mentindo, né, Nathan? Com todo respeito ao uhum. cidadão.
1: Sim, o, o... a gente fica aqui no, no, nos questionamentos sobre como é que o, que o Rockets vai guiar essa sequência, né? De... Vai ter a adição ali de talento, mas o conserto interno precisa ser feito exatamente para evitar esse tipo de situação, essa situação ela queima tanto o jogador quanto a da organização, todo mundo sai perdendo. Não sei, inclusive, o que que levou o John Wall a querer soltar uma take dessa, sabendo da visibilidade, vingança pra alguma coisa ou algo do tipo. Ele até explica é, que ele não queria receber minutos pra jogar pra um time que tava claramente estancando e que por isso que ele só ia lá treinar. Os
0: 40 milha que ele, recebia, que ele recebia por ano, ele não reclamava, né?
1: É, disso aí ele não reclamou nada, acho que nem citou naquele podcast, viu? <risos> E esse tipo de situação tem que ser evitada, você tem que sair com uma ele tem... reputação boa. Cara, mas eu
0: entendo. O John Wall, ele passou... Quanto tempo o John Wall ficou no Houston Rockets, né? Três Nossa, anos? foi uma eternidade. Dois foi uma anos? uma eternidade.
1: Mofando. Cara, mofando. ele ficou
0: muito tempo mofando. Tá, que ele também não se mantinha saudável nunca, né? O, o Rockets uhum. pagava um baita salário pra ele, que era o salário que ele vinha já do Washington Wizards só que cara não deve ter sido fácil tu ficar dois anos no mínimo dois anos simplesmente sem uhum. sem jogar e sem ter um uhum. uma, uma perspectiva de um futuro onde tu jogaria não deve ter sido bom esses anos pro UOL apesar da, da mascadinha ter caído todos os meses lá uhum. justo vamos de next question uh, yeah. ah desculpa uh, vamos de next question bora que bora bora de next question então Next question. Next question. Next question, please. Posso começar, Natasita? Pode começar. Acho que eu comecei a última, né? Eu acredito que sim, eu tenho essa lembrança. Vou Manda te fazer bala. uma pergunta simples, Natasita. Bem simples. Ixi, só que ela vai ser é mais perigosas, te gente. É um nessa pouquinho. daí que a gente se enrola. Vai te surpreender um pouquinho. Quem tu acha que são os quatro primeiros na, na categoria de Double-Doubles na temporada. Double-Doubles, não. Triple-Doubles.
1: Double-Doubles. Uh... Vamos ver se tá certo. Os sabones, os sabones. Ok, Sabones é o líder,
0: 33.
1: É, o Sabones eu tava em mente. O Yokt tá entre esses quatro?
0: O é o segundo, 30.
1: É o segundo, boa. Agora
0: o, do, o terceiro e ah... o quarto vai te surpreender.
1: Nossa senhora, então já é sinal que eu não vou saber, né? Eu não vou ter a
0: mínima ideia. Pô, obviamente. É...
1: Um deles, eu acho que eu vi. É o Julius Randle.
0: Julius Randle, terceiro, 27. Eu
1: tinha, eu tinha visto na, na timeline alguém postando o do Julius Randle ao ah, quarto. Eu vou chutar. Vou chutar. Vou falar que é o, que é o Zubat, que a gente já até citou Não, aqui hoje, mas eu nem. já ser,
0: tá? Zubat tá no top 10. Mas vai te surpreender é? muito, Nathan. Bob Pornis. Nossa! 26. Nossa, nada a ver, velho. Bob Pordens tem 26 double-doubles na temporada. E ele tem. 12 jogos como titular na temporada. Apenas.
1: Nossa Senhora, como é que é possível? Não sei, né? <risos> Lembrando que entendei.
0: basicamente o Milwaukee Bucks tem duas pessoas que pegam rebote, só Bob Porgues e Yannis A O oh,
1: E é engraçado, mas é, essa daí já, já é uma parte dominada por Bigs, né? Querendo ou não, seu armador pode ser bom, do tanto que for no final do dia, o rebote é sempre mais ah, fácil é mais ficar fácil, disponível, é. né? Mais Sempre fácil. mais fácil tá Se você ver os quatro primeiros. O, aqui, ó, tem ele, algum ele, aí ele no top tá, 10, Leo? Ele não
0: tá na lista, tá? que
1: Seja armador?
0: Não, não tem nenhum armador. Mas olha só, o, um que tá crescendo muito nessa lista aqui, inclusive já lidera a liga em rebotes totais, é o Vusovic. Hum.
1: Oh, ignorado, né? É um dos caras que a gente não, não, não tá nem aí. Joga no Bulls, né?
0: É, joga no Bulls. Né? Então.
1: <risos> Ninguém tá nem aí. Bora lá. E aí, beleza. você daí foi bom, hein, Leo? violenta eu vou mandar uma também. É, essa daqui também vai ser minha simples. A outra é meio textão, lá, mas eu acho que o ouvinte vai Ih, gostar. Tempo, porque tem uma parte histórica. Olha
0: o tempo, meu jovem. Oh,
1: não, não, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O ouvinte ama. É,
0: <risos> o Brossela, ama.
1: aqui já, já que a gente está com... <risos> Falando ali, quem que é que pra você são os cinco caras que mais arremessaram de três nessa temporada? Você consegue mandar cinco nomes aí pra gente? Que
0: mais arremessaram de três na temporada.
1: Isso. Não é quem mais acertou, é quem mais tentou.
0: Ah, tá. Uh, Trey Young.
1: É, não é ele, o Trey Young, inclusive, não, mas é não ca... aparece. Caraca! Pera aí, deixa eu, eu vou até Iiii. ler aqui de novo. Aqui, mas ele não tá, não. Ele não tá, não. Nas tentativas de três pontos, não é ele. Ele não está entre A os Deus. cinco, nem os 10.
0: Tá, são, são uma arma. Sem ser
1: média, viu? Sem ser média. Tá, é é geral. Tá, geral. É geral. É geral. O número e de evidente aqui...
0: Gerais. O... Dona Isso, Mitchell. Gerais.
1: Quinto. 377 tentativas ao longo de 40 jogos. Tá.
0: Esse é qual o número que tu falou? Ele está em qual posição?
1: Quinto. Quinto. Os... Todo mundo aqui acima dele tem mais de 400 tentadas e no mínimo Stephen 42 Curry? jogos. Não, ele é o décimo primeiro.
0: O cara Curry jogou menos, né? Por isso que tá. ele tá. Jogou menos. É o que mais arremesso por jogo, provavelmente. Uh... Uhum. Tem, o...
1: tem outros dois Warriors ainda no top 10. Então, é o Juan e o Pooh, é. O... é.
0: Tá. Mas eles não estão no top 5, né? Nenhum dos dois. Não, tá. eles estão no top 10. Era óbvio. Vamos ver aqui. Pô, é difícil, hein? É difícil. No Denver Nuggets acho que não tem ninguém. No Grizzlies também não deve ter ninguém. O... No Utah Jazz também não. No Kings também não. Olha. É, é, tem, é... Eu
1: acho que você tá, você tá moscando nenhum fácil aqui. Você tá moscando nenhum fácil.
0: Fácil? Next muito, é, mas, fácil ele tá sim, mas ele não tá no topo. Ele não tá no topo das classificações aí. Next é. A gente sabe que ele
1: é muito, mas o Lillard ele é o décimo segundo. Eu jogo menos era... Léo, vou te dar uma dica, hein? eu vou falar o quarto aí e vou deixar os top 3 hum. ali, porque o top 3 é mais de roleplay. O quarto é o Jason Tatum, 403 tentativas boa, ao longo de 43 prova, jogos.
0: Prova, provável, provável. O Kenar, Nathan?
1: O Kenar? Não, não tá. Não tá aqui. Hum. Nossa, Léo, você tá esquecendo, na hora que eu falo você vai falar, claro, evidente.
0: Mas é, é, é 3D, né? É aquele cara que só arremessa.
1: É, é isso mesmo, é o quebrado.
0: É o d que não defende provavelmente, é. mas aí é que tá eu tô esquecendo de muita gente, provavelmente eu não tô lembrando quem são os trendies da liga 3&Ds talento pode
1: falar pode falar mais num hum. o primeiro, que é o que você tem que saber é o Buddy Hilde, Léo
0: ah, nossa, todo ano o Buddy Hilde tá nessa lista e eu não todo lembrei desse ano, maluco todo
1: 415 é o que mais tentou é o que mais acertou também na liga 176 convertidos ah, óbvio,
0: toda e vez o, ele é isso, toda vez
1: o, o segundo e o terceiro eles são um pouco mais difíceis porque o segundo é o Afirne Simons e a gente não gosta ah, muito do Briggs. Mireno
0: Lillard e o rei do <risos> Foi Colégio. mesmo,
1: 411, só 4 a menos que o Buddy Hilde. E o terceiro é o Malik Beasley, do Utah Jazz, ah, que eu veio lembra. nessa troca é do Gobert. Não ia
0: ter nunca certeza nunca. que eu ia acertar.
1: E você falou que no Jazz ele não ia ter ninguém. O sexto é o Jordan Clarkson, é, também cara, no Jazz.
0: passou pela cabeça o Clarkson. Mas eu achei que ele era menos eficiente do que ele é. Né? Ele tá bem eficiente é. essa temporada. Apesar o, que ele arremessa o... muito
1: também. Ele tá matando ainda um. 35% ali nessas tentativas. É um dos que vai menos ali. É... Quem tá menos nesses arremessos aqui no top 10 é o Jordan Poole, que tá acertando 31%. E aí, pra fechar, o top 10, o Julius Randle é o nono, que me perguntou muito surpresa isso, Caraca. 352 tentativas e 33% de aproveitamento. E o décimo é um queridinho do Leo, é o Max Struss, no Miami Heat.
0: Meu Deus do céu, eu achei que o Max Sério? Struss não tinha acertado um arremesso na última década.
1: Lembrando aí que são arremessos tentados, ok? É Caraca. tentativa. Caraca,
0: ah, mas que ele tenta, ele tenta. Ele tenta ele, ele tenta,
1: ele é esforçado, cara.
0: Ele, tá muito... ele deve estar tá com o que? 31% de aproveitamento?
1: É, o Max Struss está com 33%. 33, é. 34. O tá muito...
0: Meu Deus. Qual é o melhor aproveitamento é... desse top 10 aí, Nathan?
1: O melhor, melhor aproveitamento Hield? é o do Buddy Hill, de 42%. E no é bom top nesse 10? No 11, obviamente, o Stephen Curry também tem 42%, com volume menor. O
0: Curry aí seguindo ele, o, quanto ele do, antes é, o... do momento onde o Curry se lesionou, ele liderava essa estatística, acho que com 30, 40 remessos a mais que o, é. Que o Hilt. Nesse é tipo
1: isso, a gente conhece. O Clay Thompson e o Donovan Mitchell com 39%. Também vale aí é, citar os dois. Temporadaça do
0: Mitchell, temporadaça do Mitchell. Ô Nathan, pergunta histórica aqui pra ti, ó. É histórica vai. e que vai te doer na alma, talvez. Apenas ah. uh, um nome. Na história do New York Knicks, atuando na posição de armador, point guard, teve em uma temporada 20 ou mais pontos por jogo. Quem é este atleta?
1: 20 ou mais pontos no... por jogo?
0: Uhum. De média.
1: Ah, tá. É histórica, né? Não é possível que o Jalen Brunson, que realmente está fazendo isso, é eu que estou mostrando. <risos> Não é possível. Não é possível. <risos> É, o Brunson?
0: <risos> é o, Brunson. o Brunson? É o Brunson. O Brunson. A temporada não acabou. Vamos um colocar com asterisco. Mas o tamanho do New York Knicks na tela. Que Jalen Brunson está a passo de se tornar o único point guard da história desta franquia que tem 50 anos a ter 20 ou mais pontos de média.
1: Inacreditável. Tem, tem outra coisa impressionante. É inacreditável. Aqui. Fala.
0: Quem é o jogador que mais fez... Agora vai ficar fácil, né? Porque eu já citei o Brunson. Mas quem foi o atleta que mais teve jogos de 30 ou mais pontos no mês de janeiro até agora?
1: Meu Deus do céu, foi o Randall?
0: Não, foi o Brunson.
1: Mas... Cinco Meu Deus jogos céu. ele já teve de 30 Piorou? ou mais pontos nessa,
0: só em janeiro. Sabe quantos ele tinha feito nas quatro temporadas completas antes disso?
1: Deve ter sido uns dois aí.
0: Três. <risos> Inacreditável. Iluminado em janeiro. Inacreditável.
1: Aí, aí os caras do Knicks param de, de, de ouvir a gente aí, porque o Léo já zoou lá no, no Madison Square Garden e já faz um question tirando os caras. Aí o Léo fala assim: não, Nato, tá caindo a visualização. O que, que será que foi?
0: Então, oh, é sério. Se um torcedor do New York Knicks chega até a edição de número 139 do Natabela e não abandonou antes, ele não vai abandonar agora.
1: Ele realmente. Por favor, manda um DM, irmão. A gente vai mandar um salve. Pra você, no próximo Cara, episódio, é, é sério. com total tem certeza. Um time que
0: foi zoado mais que o New York o Knicks, não, tá? Tudo bem, é... dizer Eu acho que
1: o Knicks ele tem... deve ter os ouvintes que deve ter vindo da temporada que a gente gostava do Knicks, né? Que foi uma dupla Mas até da quando a
0: gente gostava, a gente falava mal dos caras.
1: É. A gente
0: Eu já acho dizia... que. Tipo, assim, o Clippers
1: a gente Cara... zoa muito e o Kings. É, acho que, é o, é Kings é
0: que o Kings também zoa. Né? mas o Knicks, quando o Knicks era bom. A gente pegava e falava, ó, oh, o Julius Randle é o One Season 1, né? Não vai durar dois uhum. anos não, tá? Esse time não vai se manter não. Quando entrou naquela série contra o Hawks, que foi a primeira vez que o Trey Young uh, comprou o Madison Square Garden, quando ele se tornou uhum. dono lá do Garden,
1: a gente falava, uhum. a gente apostava já no
0: Hawks contra o Knicks. Eu lembro, eu lembro. É,
1: a gente já estava vendo o que estava que acontecendo, né? A gente já tinha noção de que não, não ia para frente.
0: Mas te impressiona, né, Nathan? Te chama muito a atenção a qualidade do atleta de 1,20m, de lembrança.
1: Fico sempre impressionado. Léo, a saideira minha vai ser basicamente falando de um momento do jogo em que, às vezes, a gente deixa passar e ele conta umas histórias interessantes, né? É a falta, Léo. Sabe aquele cara porradeiro, aquele cara que só traz problema, que fala assim, pô, vai sair uma falta que a gente não precisa? É sempre é, assim.
0: Mas você tá falando do cara que dá porrada por gostar de dar porrada, tipo um Marcus Morris da vida, ou o cara que dá porrada burro, tipo o Duncan Robinson, que faz uma falta onde não precisa fazer? Totalmente
1: justo, mas na maior parte do tempo é o cara que realmente gosta de dar porrada.
0: Às vezes esse cara é, é, é um cara bom, é um cara bom de ter no elenco, uhum. mas não é sempre. Justo, justo.
1: É, eu vou até te perguntar, Léo, quem que é o time que mais fez faltas na liga por jogo? Quem que você acha que é? Pra te dar uma dica, Cara, eu vou tirar quem faz menos, viu?
0: É, eu vou tirar, o eu vou tirar é os cinco que menos times.
1: Faz. É, o Hit é o quarto que menos faz, o Cavs é o quinto, Celtics é o terceiro, o Lakers é o segundo e o primeiro é o Bucks que menos faz falta. Faz 18 faltas Cara, por jogo. Cara, esse
0: dia teve um jogo entre Bucks e Hit que até o intervalo tinha quatro faltas. Coisa é, linda,
1: cara. Eu gosto do respeito aí, que é imposto aí. Tô gostando de ver, viu? os caras deixam o jogo fluir, não tem jeito. Agora, quando o Thunder, o Hit vai lá e toma 40 faltas. Ah, mas a culpa, lá, é do, Thunder, Thunder a culpa do, do, do Thunder, não é
0: culpa né? <risos> do <Thunder>? Sacanagem.
1: <risos> ah, é. Inclusive, já vou te dar a dica: ah, é. o Thunder é o terceiro time que mais comete faltas ah, também é, na esperado, liga. Era
0: esperado, era esperado. Mas é... são times ruins, Nathan? Só para mim ter uma noção. É, oh, o que mais faz é bem ruim
1: mais faz é bem ruim. Um o resto Locked. tá naquela zona de play. Não, é Hornets, não é. Por é incrível Hornets, que pareça. É não, hum, quase. Tá, tá chegando no nível de ruindade. Só
0: sobrou tá o Pistons, quase. então. É
1: exatamente. É o Pistons. É o time que mais faz faltas São 22. Ah, é os bad boys é, né, né jogo. É a cultura. É, os bad boys. é a cultura do Pistons. Sempre foi de encher de forrada. É também. o Pistons. Ah, é que isso? Pistons, Warriors, Wolves, Thunder e Nets. Esses essas daí são os que mais fazem falta nas faltas caralho. técnicas, Léo, Sem muita surpresa. O Warriors, Golden State Warriors o, 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 e o, o Draymond Wolves.
0: Green toma falta técnica todo jogo.
1: Aí sim que eu vou até te falar o, o, quem é que mais sofre com isso de, de, com de técnicas, faltas técnicas. Eu acho que é o Green. É. O Green, ele tá empatado com outro cara. Quem que você acha que é, Léo?
0: Um outro cara, tem que ser um cara nesse... O Pat Beverly.
1: Não, uh. por incrível que pareça, ele não tá entre os cinco primeiros, souber. Acabou vou te, te economizar. Olha Sério?
0: Aí. Alguns vão te surpreender. É que são jogadores que às vezes não aparecem muito, né, pra uh. mim Mas, olha, é... técnica, né? técnica o, não...
1: Outros aqui aparecem até demais. A NBA gosta de dar é. técnica
0: em quem reclama, então tem que ser alguém que fala muito, provavelmente. Uhum. É difícil tomar... E
1: já tá pegando a visão.
0: Mas aí que tá, eu não tô lembrando quem é. <risos> não tá me vendo oh. a mídia.
1: Oh, o Dylan Brooks tá empatado. 13 faltas técnicas aí até Mas esse é porque ele dá porrada mesmo do Green.
0: Esse gosta da porrada. É, ele é. Esse tá porrada Agora, por. Esse, esse e o Grayson Allen, eles dão porrada porque gostam É, realmente,
1: é, realmente os caras sabem o UFC, sabe? E o. Entre os reclamões a gente tem Anthony Edwards, é o terceiro, com um 12. É me pegou de surpresa. não é, achei tão surpreendente. O... Não.
0: É um cara que faz. O Como p... ele ataca muito, às vezes ele quer cavar, reclama, ele é assim.
1: É. Às vezes ele provoca o cara Também. igual naquele filme, né? O Hermes Standout. E o. O KD <risos> é o quarto. <risos> <risos> o KD é o quarto com, com 11 faltas técnicas. E o Luca Dontich é o quinto, com 10. O
0: Luca eu ia dizer, e o Léo... Eu cheguei a pensar no Luca como um reclamão. O é, Luca, ele, ele já é bem justo,
1: é. né? E ele toma mesmo essa técnica, às vezes ele dá uma surtada. E Léo, deixa eu te perguntar, você tem noção de
0: quem foi mais um injetado? Jogo... Não, mas eu queria saber quem foi Não. mais injetado. Aí tu tem essa lista?
1: essa daí, não nossa, pior que não pior que eu não vou ter, pena, vou pena, ficar devendo e começar de deve dever de casa pro ouvinte o Green talvez lidere é, essa deve ser algo assim. porque também tem a questão das flagrantes também que às vezes dá uma flagrante mas ali mas pra dar uma flagrante 2
0: na NBA atualmente só se tu quebrar é. a perna do cara você que, que... sai
1: aquela briga, tipo aquela que pode teve ser? Aí no tempo atrás. pode ser, pode ser, ser. quantas faltas você acha que um time individualmente fez mais num jogo da NBA?
0: individualmente? Só um time. Individualmente, tipo, um só um time.
1: Ah, é, só um time só, entendeu? Do jogo.
0: Deixa eu pensar aqui. Digamos que tenha feito umas oito faltas por quarto, oito, nove É um time que deve ter beirado as 40 faltas pelo, no, por jogo.
1: Vou te falar. Essa daqui é até injusta de falar com você, porque historicamente a NBA já deve ter tido muito jogo ruim, que a gente não tem acesso, né? Mas foram 60 faltas em 1949 pelo Anderson Packers. Nem, nunca nem tinha ouvido falar desse time. E mais recente, e nessa época aí, Léo, são jogos é, que, pelos números, é 60, 50 e tantos, é, sabe? Sim. Mas acho que foi Aí, medida atual, que o tempo Natan, foi passando... Eu fiquei confuso foi... com a tua
0: informação. Eu achei que era um time nessa temporada ou algo nesse sentido. Não, não, Por não. Por isso que o foi baixo. Histórico. Se tu me falasse, é. no... historicamente, eu ia dizer que o Bad Boys meteu 70 faltas no Jordan em... na década não, de 80. Não, Por
1: não. Por incrível bem. que pareça, não. Mais recentemente, Léo, eu até trouxe aqui pra só relembrar um jogo muito curioso que a gente teve... Em... É, em 2017, que foi o último jogo com, da última década que mais teve faltas, foi nele, foi o um número de 42 faltas, é, tanto ele, bem próximo ao seu número aí que se levantou, viu? É, já tinha acontecido jogos com esse número de faltas em Lakers, é Knicks e Jazz em 2006, 2007, muito pensando assim nessa época... É, de um NBA com mais fisicalidade em transições, né?
0: É, e o, K, o Kobe participando aí com uma frequência absurda, uhum. que gostava de um lance livre e eu... tá
1: adorava e esse jogo teve 42 faltas, foi Wizards vs Sixers em 2017, o Sixers ganhou por 118 a 113 quem foi o iluminado que cobrou 29 lances livres Leo?
0: mas quem é, de qual time? de qual dos dois lados?
1: dos Sixers. Do, Sixers Do Sixers, 2017 2017
0: Cobrou quantos? 17? Não foi 29. o Embiid. 29 não foi hum. o Embiid, né? Não não foi Se for o Ben Simmons eu vou ficar muito louco Não foi o Ben Simmons, foi também. foi o Ben Simmons ah. Ele matou 15 arremessos cara de 29 Os caras meteram o que Simmons pra caralho
1: Que coisa! E Léo, esse aqui, você sabe o que é da hora desse jogo? Você tá achando que isso aqui é um jogo de playoffs? Isso aqui é um jogo de novembro Caralho,
0: os caras meteram o que Simmons em novembro, mano que coisa
1: linda. Inacreditável. O Simmons cobrou 29, acertou 15 por incrível que tá pareça. Tá bom, você,
0: quase 60% pro Simmons, tá bom.
1: E foi um jogo onde o Kelly Obre Jr. foi ejetado, o Bradley Bill foi ejetado, o Embiid foi ejetado, o Embiid cobrou o 18 lances livres, matou 13. Não sobrou Sério? E o Sixers cobrou 64 lances livres ao longo do jogo, sendo deles ali 41 convertidos. Um número meio absurdo, né? 164
0: 41 convertidas o, o Simmons errou 14, o resto foi pouco. Uhum,
1: sim, o Nvidia errou 5 só, então. ó oh, mas ficou é, meio é, assim essa aí eu
0: fui, essa aí eu vi no embalo de ti eu vi que tu tava vindo com o Simmons. <risos> é, não tinha como ser outro essa cara. Essa daí você não pegou. Tinha como não ser tinha. Outro cara. Que
1: jogo curioso, viu, cara? Depois eu preciso de, de reassistir uma pérola dessa mas que só pelos números já vale a tu pena. Tu
0: percebe, Nathan, que depois o próprio Simmons ele começa a se esconder um pouco. Dessas faltas, uhum. o, 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 acho que o Simmons, a partir de 2018, ele nunca teve mais um jogo que bateu 20 ou mais nesses livres E olha que uhum. f, cada dia ficava mais claro que ele não sabia bater o lance livre, mas e, ele ia perder a confiança, né? A medida que ele
1: aumentava a confiança, foi diminuindo. Isso, foi, mas tipo... ele parou
0: de arremessar também de tomar essa falta ali. Às vezes ele ganhava um Zendo One, olha lá, mas não ele não tomava mais tanta falta. Ele ficou mais, ele controla melhor a. O, o, a pos, o posicionamento para arremessar, para acertar a bandeja, né? Que era só o que ele sabia fazer, que ele ainda sabe. Diga-se de passagem. <risos> Fechamos?
1: Pois foi isso, Léo. Fechamos.
0: Então vamos encerrando mais uma edição na tabela. Nos siga lá nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!